0: Radio 1
1: De Tribune Met Nicola De Brabander
2: Welkom bij de Tribune. Het komende uur blikken we terug op het tweede Grand Slam toernooi van het seizoen Roland Garros, maar we hebben het ook over de Dauphiné en over de afgang van de Rode Duivels tegen Nederland afgelopen vrijdag. Mijn gasten zijn Wim de Koning, voetbalanalist, maar vooral ook de polyvalentie zelf als het over sport gaat, en Dominique Monami, ex tennisspeelster, bronzen medaille in Sydney, weet u nog? En nu onder meer vicevoorzitter van het BOIC. Dag Wim, dag Dominique. Hallo. Dag Nicola. Dominique, ik begin bij jou. Sinds vorig najaar ben je vicevoorzitter van het BOIC. Een verkiezing waar je heel erg trots op was. Hè?
3: Ja, want ik ben de eerste vrouw die ooit vicevoorzitter is geworden. Uh, het is een première. dus uh, ik ben de eerste en ja. daar ben ik wel heel blij mee. Het is ook een, een stuk erkenning dat je krijgt, want uh, dat zijn de federaties die voor mij gestemd hebben. En ik had de hoogste score en, uh, en daardoor hebben ze mij gevraagd om vicevoorzitter te worden.
2: Dat is super. Hoe bevalt die nieuwe... Het is wel een vrijwillige rol, hè? Ja, ja.
3: ja sport is vaak vrijwilligerswerk. Ja. Maar ik doe het met heel veel passie, want ja, ik heb een olympisch medaille. Een olympische speel voor mij is natuurlijk is dat ik uh, altijd graag naar kijk. Dus ik ben bijzonder fier en blij dat ik mag uh, in die positie zijn.
2: Maar ik zei onder meer actief bij het BOIC, want je hebt een heel gevarieerd professioneel leven, hè, Dominique.
3: Ja ik, uh, ja, ik ben een duizend pootje eigenlijk. Ik doe heel veel. Uh, heel veel variatie. Voornamelijk geef ik keynotes en workshops uh, in de bedrijfswereld waar ik de link maak tussen topsportwereld en de bedrijfswereld. En daarnaast werk ik bij Sport Vlaanderen in de afdeling topsport bij carrièrebegeleiding, waar ik begeleid de topsporters die aan het einde van hun topsportcarrière zijn.
4: Ja.
2: Heb je dat nodig, dat gevarieerde takenpakket, om, om scherp te blijven?
3: Ja, ik doe dat heel graag. Ik heb graag variatie Ik denk een 9-to-5-job, uh, zeker niets voor mij. Ja, dat komt natuurlijk vanuit mijn verleden als topsporter. Het is heel veel variaties, dus ik heb het altijd graag gehad en uh, daar ga altijd blijven.
2: Wim, er zijn dus wel wat gelijkenissen in tussen jullie, want ook jij kunt niet stilzitten en ook jij bent co-commentator, dat doet Dominique ook nog, ja, voor een Franse betaalzender. En je bent ook
4: een podiumbeest. Ja, eh, ik ben ook een duizendpoot eigenlijk. Ik heb ook al van alles gedaan in mijn leven. En eh, ja, zo blijf je creatief en moet je jezelf soms heruitvinden, hè? al was commentaar geven eigenlijk wel het makkelijkste hè? als je dat elke week drie, vier keer kan doen, maar dat is een beetje weggevallen maar ik ben inderdaad uh, actief in het theater ik ga bijvoorbeeld uh, donderdagavond in Oostende nog uh, de dialoog spelen hè? samen met Mie vader waarom koersen wij maar dan in het dialect, Dominique heeft mij daarnet gezegd dat ze heel graag mensen heeft die goed praten, niet te veel dialect uh, dat ze het zowel in het Nederlands als in het Frans haar met de paplepel is ingegeven ja. door haar ouders, maar ik speel dus in het toneel wel in het dialect. Ja. Hè? Dus ze zal niet moeten komen kijken.
2: Maar vandaag ga je prachtig algemeen Nederlands. <laughs> Ik ga dat
4: proberen. In ja. alles. We gaan
2: het straks hebben over Roland Garros met Dominique, maar Wim, je hebt ook weer alles gezien hè, van dat toernooi.
4: Ik heb heel veel gekeken, om uh, niet te zeggen, bijna alles. Inderdaad, uh, ik was thuis en ja, dat, als er tennis is, dan zet ik dat op en dan kijk ik, omdat ik zelf altijd graag heb getennist. Ah, je
3: hebt jij zelf gespeeld?
4: Oh ja, zeker weten. Oh, okay. en, uh, goed, laat begonnen natuurlijk, waardoor ik niet echt een, uh, een geweldig talent ben. Uh, maar toch, de ja, meeste voetballers en ook keepers, die kunnen vrij goed tennissen. Hè. Zeker het. aan het net. Hè. We, we zijn goed volleywerk Padellen is net het. Uh, dus ja, dat is wel iets wat ik graag doe. Ik ben ook regelmatig al naar Roland Garros gaan kijken. Ik oh. uh, heb daarnet met mijn vriendin afgesproken om naar Rosmalen te gaan. Uh, dat ja, begint van de week. Het regent, het regent. Ja. vandaag
3: ook niet. Ja. Uh, ja. Nee, hebben ze niet tijd? gespeeld? Nee. Nee. nee.
4: Maar ik heb gezien dat de toegangsprijzen nogal aan de hoge kant zijn. Uh, misschien uh, <lacht> ja, gaan we toch nog even afwachten.
2: Ja. Dominique, intussen tennis jij niet zo vaak meer, uh, heb je mij verteld. Nee. Maar je hebt wel een nieuwe passie, golf. En het is ook een moment uit die sport... Waarvoor je hebt je gekozen voor je moment van de week?
1: Ja, inderdaad. Minji Lee is your champion of the 77th U.S. Women's Open presented by ProMedica. She also picks up the largest first place check in women's golf, 1.8 million dollars, as she becomes the third Australian to win this historic title. Let's hear what she had to say when she met with her trophy and the media.
4: Minji, you were quite poised out there until you were asked about what the prize money meant to you. <laughs> What yes. do you think you might do with it, and tell us honestly, was it something you thought about at all this week?
3: To be honest, just maybe right at the beginning, because I I like to, you know, keep on top of everything, you know, with what's happening with our tour and, um, you know, the ladies' golf. So, um, yeah, I did, but not when I was playing. I didn't even think about it at all.
2: De Australische Minji Lee 26 won zondagavond de 77e editie van de US Open Golf. Dominique, ja, je bent dus ook actief in de commissie gendergelijkheid. Dat is mm -hmm. ook nog een van je activiteiten. Het is daarom dat je dit fragment hebt gekozen. Omwille van dat prijzengeld voor Minji Lee, daar was ze zelf niet mee bezig, maar het was wel hoog.
3: Het, was, ja, het is hoog, maar het is vooral een statement dat de vrouwen ook uh, op een bepaald moment kunnen ook uh, ogenprijsgeld krijgen. Um, het is wel inderdaad een, een ja, televisiesport. Uh, er zijn heel veel rechten uiteraard uh, erbij, maar um, wij proberen ook uh, vanuit het BOIC ook meer uh, gelijkheid te krijgen. Op, op, op vraag van prijsgeld natuurlijk, want uh, ja, in tennis zijn we wel een beetje verwend, want we zijn daar een beetje pioniers van. Uh, hetzelfde prijsgeld bij de mannen dan de vrouwen, zeker op Grand Slam, maar uh, het moet zeker uh, verbeterings komen, niet alleen in de golf en in de tennis, maar in alle sporten ja. en ik had een kleine knipoog, ik dacht golfvrouwen, we hebben ook vaak op televisie uh, mannen uh, die golven, we spreken vaak over de mannen, maar we hebben ook een schitterende golfspeelster en dat is Manon de Roy, en die heeft haar eerste toernooi gewonnen in Thailand en ik dacht, wij nemen de gelegenheid ook uh, om over haar te mogen spreken.
2: Daar heb je helemaal gelijk in. Maar het is dus nog eerder uitzondering dan regel dat uh, bijvoorbeeld Mengele nu 1,8 miljoen dollar heeft ja, gekregen. Ja,
3: absoluut. Als je kijkt uh, bij de mannen wie de US Open uh, gaat winnen of heeft gewonnen, ja, het prijsgeld is gewoon uh, veel hoger. Dus het is al beter, maar uh, ik denk dat er nog veel werk aan de winkel is.
2: Hoe vaak speel je zelf golf?
3: Ik probeer minstens één keer per week. Het vraagt tijd, maar voor mij is dat een ideale ontspanning. Uh, een goede uitlaatklep. Uh, ik speel heel graag. Ik ben stille handicap uh, en ik kijk heel graag ook naar golf.
4: Wim, golf? Dat, is, dat hebben we niet gemeen, moet ik zeggen. Dat een van de weinige sporten waar ik je nooit over bezig hoor. Nee, um, ik heb een paar initiaties gehad. Onder andere toen ik nog bij Anderlecht speelde. Ik denk, in, was het in Dilbeek? Ja. Hè, ja. Zijn we, uh, hebben we een initiatie gekregen. En eigenlijk moet je je swing doen met je forehand in, uh, in tennis. Ja. En ja, dat lukte mij niet zo goed. Ik deed beter met mijn backhand. Ja. Ah ja? ja dus uh, ja, dat zat al tegendraads Waardoor ik. We uh, ook, ook eens een nine-hole proberen te spelen, een Iper of zo. En Nee, ik kon het niet goed. En als ik het niet goed kan, ja, dan speel ik het ook niet graag.
2: Dominique, heb jij tijd voor nog een nieuwe initiatie voor Wim?
3: Zeker en vast. Maar ik heb wel heel veel voetballers. Uh, ja, zeker. Veel van mijn vrienden, Geert de Vlieger onder andere. Geert is heel die, die goed, die golven ja zetten. En normaal gezien als voetballer zou je dat in principe moeten
4: kunnen, moeten. Doen, ja. Want balgevoel
3: ja, ja. hebben de voetballers wel. Maar
4: de grijzen ook. Er zijn er heel veel. Ja, ja er zijn
3: het er heel veel. Goed
2: Ik stel voor, dat is dan geregeld. Jullie zoeken een moment. <laughs> en Wim, voor jouw moment keren we nog een paar uurtjes langer terug in de tijd. Want op zondagnamiddag gebeurde dit.
3: Every single person is ready to witness history here at the Lausse stream, the fastest track possible worldwide to deliver these times. People thought it could not be done. Well...
2: That is over, put that to bed because Christian Blumenfeld in his
3: third ever long or full distance race. The first one was the world record. The second one was the world title. And if there's any doubt left in anyone's minds about this man potentially being the future GOAT, put it to bed now, 6.44.26,
2: he has done it. The Norwegian hype is real. De 28-jarige Noor Christian Bloemenveld, Olympisch en wereldkampioen in het triathlon, is er zondag in Duitsland in geslaagd om zijn recordpoging tot een goed einde te brengen. Een volledige triathlon, een Ironman, afhaspelen in minder dan 7 uur tijd. De uiteindelijke tijd bleek 6 uur 44 minuten en 25 seconden. Wim, voor alle duidelijkheid, een officieel wereldrecord is dit niet. Jij gaat ons uitleggen waarom, maar een indrukwekkende prestatie was het zeker.
4: Ja, zeker een indrukwekkende prestatie. Het is zo'n beetje zoals uh, het wereldrecord Marathon van Kipchoge, die ook ja, een beetje geforceerd is, maar je moet het toch maar doen. Die liep toen met 41 hazen en ook met wat laserstralen die ze moesten volgen. Ja, met speciale schoenen van Nike enzovoort. Maar toch moet je het maar doen. Ik zou er niet aan beginnen. Ik zou het ook niemand aanraden. Hij liep dan onder de twee uur, maar Bloemenveld drie weken na het WK wat hij gewonnen heeft. Dat was zijn tweede volledige triathlon. Je hoort het de commentator zeggen. Zijn eerste heeft hij ook gewonnen in Mexico en daar had hij ook een geweldige tijd, hè. zo mijn wereldrecord, oké okay, werd gezegd omdat de golfslag mee was, hè. omdat ja. hij dus een beetje mee wint, niet dat, maar water had hij mee, de waterstroom had hij mee, maar hij deed het dan maar is ook olympisch kampioen op uh, de kwartriathlon, dus op de sprintriathlon eigenlijk, dus een speciaal man want als je hem ziet, ik moet zeggen op de olympische uh, discipline, toen ik hem zag dacht ik van, ja die kan toch niet winnen, de ziet er geen triatleet uit. Hè? Als hij dan ook nog, zoals gisteren, de marathon eindigt met één loper voor zich maar in het lopen wordt je niet zoveel uit de wind gezet. Twee uur dertig minuten na nou wat hij deed, 180 kilometer aan 53 per uur gemiddeld. Ja. Oké, okay, uit de wind, de hele tijd uh, goed uit de wind gehouden. Bert Blokken en zijn team, acht uh, rijders ervoor, waaronder Alex Douwset, ooit wereldduurrecordhouder korthouder bij de profs tijdrijden. Ja, dat uh, bedoel ik. Ze hebben
2: er wel alles ja, aan gedaan. Van aan alles aan gedaan. artificiële omstandigheden ja. op een artificiële uh, locatie. Het is te zeggen een, een speedway eigenlijk in, in uh, Duitsland, Duitsland. Dat ja. je ze vaak in de USA vindt met maar twee bochten. Daarom is het geen officieel uh, record... Maar het maakt het niet minder straf?
4: Het is heel straf. Terwijl ik zo, uh, ja, een 7-21, wat hij al gedaan heeft, op eigen houtje dan, dat vind ik eigenlijk nog straffer. Uh, dit is allemaal, heeft er twee jaar aan gewerkt. De man die uh, drie minuten na hem toekwam, Joe Skipper, een 34-jarige Engelsman, die had maar zes dagen voorbereiding gehad, omdat hij ja. invaller was voor Brownlee. Uh, dus ja, dat is misschien nog wel straffer wat hij doet. En gaat dan nu. Het begin zijn of het initiatief voor anderen om hetzelfde te gaan doen en dat proberen te verbeteren, weet ik niet. Het is een beetje artificieel, maar het moet wel een geweldige atleet zijn met een geweldige motor. Hij zou zelfs, las ik ook, graag prof uh, wielrenner worden. wil graag de Ronde van Frankrijk rijden of toch een driedaagse rittenkoers. En na Parijs 2024 zou hij graag uh, prof worden. en Misschien kan dat wel, maar als je zijn fysiognomie ziet... Ja, hij ziet er niet uit als zo iemand die dat zou kunnen doen. Dus het is eigenlijk uh, toch wel een beetje raar. Martin van Riel, onze beste. Uh, samen met, wat is het geens uh, beste triatleet, die heeft hem wel geklopt op de halve triatlon van Dubai mm -hmm. dit seizoen dus uh, een uitdaging voor een landgenoot van ons om dit misschien ook te proberen samen met uh, Bert Blokken ja, dat is die, die man die al die aerodynamica uh, bestudeert en doet daarom heeft hij zich ook voorbereid in Eindhoven, las ik um, het is niet iets waar ik ga naar kijken ja, wat... wel naar een gewone triathlon, maar moeilijk in beeld te brengen natuurlijk. En wat ik mij afvroeg voor het zwemmen, kan je daar in de slipstream van iemand... En blijkbaar was de zwemmer voor hem iemand die zijn benen bijna niet bewoog. Waardoor dat er bijna geen golfslag was. Ja. Dus wat dat betreft heeft hij daar ook het maximale uitgehaald. Toch wel... Uh, een speciale prestatie en, en een heel speciale atleet. Wat mij ook opviel, Wim, was die
2: fiets van Bloemenveld. Dat ja. was een model dat niet zomaar op de markt verkrijgbaar is. Ik zou hey. hem ook zelf niet kopen.
4: Het zag er eigenlijk niet uit, maar het ging wel vooruit. Hè? Nee, het, het ziet er allemaal niet uit. Hij ook niet en ook die fiets niet. <lacht> uh, nee, niemand zegt van, iedereen zegt van ja, je wil er niet op beginnen. Maar blijkbaar is het allemaal bestudeerd, is technologisch zodanig voorbereid dat het toch het allerbeste lijkt te zijn. Terwijl je, dat je het gevoel hebt dat er bij die tijdritfietsen van de profs dat er daar bijna geen verbetering aan mogelijk is, aerodynamisch. Ja, gaat misschien dat ook naar zo'n soort fiets gaan uh, evolueren. Moet nog wel goedgekeurd worden, denk ik, dan door de CI. Uh, Maar toch uh, ja iets heel speciaals. En, uh, niet dat ik het heel goed ken, maar het is natuurlijk zeer interessant, maar te uh, opvallend om aan voorbij te gaan.
2: Zo is dat. En ook bij de vrouwen was er een recordpoging Juist. trouwens. Daar was sub 8 ofwel onder de acht uur duiken het doel. En de Engelse Katrina Matthews, 31, zij finishte ook uh, op tijd, zeg maar. Na zeven uur 31 minuten en 54 seconden. Dus ook die poging was geslacht. De
1: Tribune
2: dan gaan we het over tennis hebben natuurlijk, want op het tweede Grand Slam toernooi van het jaar Roland Garros hebben de favorieten, zowel bij de mannen als bij de vrouwen, hun rol helemaal waargemaakt.
3: Topfavoriete Iga's Swiatek heeft de Coupe Suzanne Langlen gegrepen. De Poolse is 21 en ze heeft nu twee Roland Garros-titels op haar erelijst.
1: denk dat in 2020 the main thing that I felt was confusion, because I've never really ik geloof 100% dat ik een Grand Slam kon winnen. Deze keer was het puur werk. Haar overwinning in de finale was haar
3: 35ste zege op een rij.
2: Het
1: hardste ding op een Grand Slam is niet te veel ideeën in je hoofd na day dag.
0: De Spanjaard Rafael Nadal heeft voor de 14e keer het Grand Slam tennis toernooi van Roland Garros
1: gewonnen. Nadal was in drie sets veel te sterk voor de Noor Casper Ruud.
5: Merci, merci beaucoup à, à tout le monde. Ici à, à Paris. 14e Grand Slam overwinning in Parijs, 22e in totaal, twee meer dan het duo Federer Djokovic. Uh, it's not about being the best of the history. It's not about the records. It's about I like what I do. Ik you know, I like to play en In zijn speech zei Nadal na
1: afloop dat hij door zijn blessure niet weet wat de toekomst brengt, maar dat hij hoopt nog toptennis
5: te kunnen blijven spelen. And for me have this trophy uh, next to me again uh, means everything No, So uh, yeah, I've been emotional uh, victories without a doubt uh unexpected in some way. Uh yeah. Very happy No, I've been uh Great week's.
2: Iga Swiatek, Liever uit Polen, en Rafael Nadal uit Spanje wonnen respectievelijk de vrouwen- en de mannenfinale in Parijs. Dominique, jij hebt Roland Garros de afgelopen twee weken op de voet gevolgd. Laat ons met Nadal beginnen. Uh, zijn er nog superlatieven die we nog niet hebben gebruikt voor de carrière van Nadal? Moeilijk,
3: moeilijk. Ja, het is, uh, het is niet te schatten uiteindelijk, want... Ja, als je kijkt naar de resultaten van de voorbije week uh, en, en zijn prestaties op zich, hij verloor van Alcaraz. Uh, in, in Rome, hij had ook geen goed resultaat als voorbereiding voor Roland Garros. Hij verloor in de achtste finale. Uh, hij was zeker niet uh, de beste op dat moment. Dat was niet de eerste keer, want in het verleden had hij ook al regelmatig verloren uh, voor Roland Garros uh, bij die grote voorbereidingstoernooi. En je ziet wel, Nadal, is iemand die groeit met toernooi. Um, eerlijk gezegd, uh, want ik, ik had de commentaar gedaan van de twee toernooien, het belangrijkste, Rome en, en Madrid, en voor mij waren twee favorieten, vooral Djokovic, die echt ongelooflijk goed aan het spelen was uh, in Rome, en Alcaraz, uh, de nieuwe sensaties vanuit Spanje. Maar ik vond ja, indrukwekkend, vooral ja, de wedstrijd tegen Djokovic. Uh, Nadal duurde bijna vijf uur. Die, die, die begon uh, 31 mei en eindigde 1 juni. Uh, het was bijna midden van de nacht. En de kwaliteit van, van het spel was gewoon en hij is zijn kwaliteit blijven houden. En dat is, ja, dat is nadal.
2: Ook de halve finale tegen Zverev was van een geweldig niveau. Daar waren ja. ze ook al uren aan het spelen en zat dus nog maar aan het einde van de tweede set en dan gebeurt het natuurlijk, die voetblessure, doodjammer hè, voor de Duitse. Ja,
3: absoluut, want hij was, hij was ook voor mij een van de favorieten. Ik, ik had een beetje gegund ook aan Zwerf, um, want hij was, hij was zeer goed aan het spelen. Um, ja, hij heeft het ook niet gemakkelijk, want zijn papa is, is ook uh, zwaar ziek, uh, dus mentaal is dat niet zo evident voor hem, maar hij was echt goed aan het spelen en ik dacht, ah, hij heeft wel kansen en als er één iemand naast Djokovic, waar ik dacht, oké, okay, hij kan nog verliezen. Dat was inderdaad uh, zwerf. En, en het is echt brute pech. Je zag echt aan zijn voeten dat hij... Ja, hij is buiten strijd voor een aantal weken, Zverev. En het is bijzonder jammer, maar je merkte wel op belangrijke momenten. En dat is de sterkte van Nadal. Eén van, want hij heeft er wel natuurlijk heel veel. Uh, dat is mentaal. Hè? Hij is op een bepaald moment bijzonder sterk mentaal.
2: De ja. moeilijkste wedstrijden kwamen eigenlijk voor de finale, Dominique, want de finale ja. zelf tegen de 23-jarige Noor, Casper Ruud, die kon eigenlijk nauwelijks weerwerk bieden.
3: Ja, en, en je, je zag het ook, dat er bijzonder veel respect was. Ook. Uh, hij trainde bij de Academie van Nadal, hij kende Nadal, hij volgde Nadal al, al jaren. Hij is zelf gaan kijken, als hij jonger was, uh, naar, naar Roland Garros. Um, en ik wist, uh, er waren een aantal mensen die zeiden, ja, we kunnen misschien uh, een beetje op, op, op Ruud, een beetje je ook op hem, maar ik dacht dat is geen goed idee, want ja, ik volg hem natuurlijk, hij speelt als zijn lievelingsondergrond, hij is inderdaad Ruud is heel goed op gravel uh, hij is ook enorm gegroeid, ook mentaal, maar mentaal te zwak uh, om zo'n finale te spelen, eerste keer ooit in zijn carrière, dus hij was ja, gewoon te, te gemakkelijk ja. om, om te kloppen.
2: We hadden het over de voetblessure van Zverev, over voetblessures gesproken. Ja, dan komen we natuurlijk meteen uit bij het grootste vraagteken als het over Nadal mm. gaat, zijn linkervoet. Want hij kon in Parijs alleen maar schitteren dankzij injecties voor elke wedstrijd. En op de persconferentie na de finale gaf Nadal daarover meer uitleg.
5: Ik was op deze twee weken spelen met I I have Ik heb met with an injections uh, on the nerves uh, to slip the foot and that's why I was able to to play during these two weeks of course Roland Garros is Roland Garros everybody knows how much means to me this tournament so I wanted to 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 keep trying and to give myself a chance here and that was the, the only way to om mezelf een kans hier te geven, dus ik heb het gedaan. Maar het is obvious dat ik niet kan competeren met de voeten.
2: Wim, het was er niet aan te zien dat Nadal last had in Parijs, maar nu snappen we ook waarom. Hij voelde helemaal niks meer.
4: Nee, maar dat is ook gevaarlijk, lijkt me wel. Zoals Verev zijn voet omslaat, zo kan je, als je voet aan het slapen is, als je niks voelt, kan je ook die voet omslaan. Dat moet een heel erg raar gevoel zijn. Iedere voetballer heeft wel eens een verdovende injectie gekregen. Al is het voor een keeper in een vinger, maar dat is een heel raar gevoel. Maar hij was wel super, hij was geweldig. En op de dag van zijn verjaardag was de halve finale tegen Verev. En na die halve finale... Vroeg een journalist hem, als je mag kiezen, de uh, finale verliezen en een nieuwe voet krijgen, of gewoon die voet houden en de finale winnen, wat kies je dan? En hij moest er geen twee seconden over nadenken. Hij zegt, geef mij maar die nieuwe voet. Ik heb al genoeg gewonnen, ik heb al genoeg Grand Slams gewonnen. En dan kan ik, zei hij er ook bij... Na mijn tenniscarrière, die dan wat langer zal ja. duren, nog een balletje zotten met mijn vriendin. Want hij was ook gaan kijken, dat hebben wij gezien, Nicola, naar de finale van de Champions League. Hè? Daar in Parijs, naar de Real Madrid, ploeg, ja. tegen Liverpool, op zaterdagavond, in zo'n toernooi want ik had gelezen dat hij zei van ik heb kaartjes daarvoor voor die finale want oogstwaarschijnlijk zal ik niet meer in het toernooi zitten. Ja. heeft zichzelf toch wel onderschat, want je zag al ik heb ik je ook gezegd dan, je zag al bij die eerste wedstrijden dat het weer de allerbeste Nadal was.
2: Ja. Ja. Het, het gaat om de ziekte van Muller weiss ja. Wim, je hebt daar net nog eens opgezocht wat het allemaal betekent. Het is een voetafwijking, we gaan het niet uit de nee. doeken doen hier, dat zou ons ja. te ver leiden. Maar Dominique, voor jou is dit heel herkenbaar. Hè? Ja. De impact van een tenniscarrière op een lichaam is niet gering en ook jij onderwint dat eigenlijk nog elke ja. dag.
3: Ik heb uh, ooit in Roland-Garros tandinitis uh, aan de fascia laten en ik heb ook uh, een injectie gekregen voor uh, mijn wedstrijd, want ik wou per kost uh, Grand Slam, dat is iets ik, zeg, ik ga door, ik wil spelen, ik denk dat moesten mensen aanwezig zijn in mijn team die moesten echt tegenhouden om niet te spelen, dus ik heb dat wel zelf gedaan uh, het enige met injectie is uh, ja, van, van korte duur, en bij mij was ze uh, wakker tijdens het einde van de wedstrijd voor het zelf van de wedstrijd. En ik moet zeggen, het is bijzonder pijnlijk, uh, eens dat de pijn terug aanwezig is, en het is op zich niet gezond. Dus wat hij doet, en hij is er daar enorm bewust van, het is niet alleen de pijn um, en, en de injectie, maar ook de gevolgen nadien. En dat is een beetje het probleem met tennis. Het is een vrij extreem, zeker fysieke sport. Um, dus, um, ja, met de jaren wordt het uh, moeilijker en moeilijker.
2: Ja, want jij vertelde Intensieve sporten, ja. daar moet ik nu niet meer aan beginnen.
3: Nee, ik kan eigenlijk bijna zo goed als uh, geen, geen ja, zware sport doen of geen intensieve sport. Uh, ik kan niet meer lopen, fietsen, niet langer. Uh, ik kan alleen maar sporten doen zoals golf, zwemmen. Uh, ik kan uh, core stability doen, zo van die sporten waar het weinig intensiteit is. Want ja, mijn, mijn lijf, mijn lichaam is gewoon op. Maar het is een beetje ook mijn, mijn schuld. Want ja, ik ging altijd tot het uiterste. Voor mij was sterven op terrein, of, of gewoon afgeven wedstrijden, daar kon ik niet.
2: Het is geen toeval dat jij een boek geschreven
3: hebt
4: en de titel was, Dominique? Een kwestie
3: van karakter. Een
4: kwestie van karakter, Wim. <laughs> ja. <laughs> ja, goed. Tijdens je actieve carrière ben je eigenlijk zelden bezig met wat later komt. Hè? En Nadal voelt natuurlijk, door die blessure, dat, en door zijn leeftijd, dat het einde van zijn actieve carrière misschien wel korter nabij is dan hij zou willen. Hij heeft natuurlijk alles bereikt. Wat hij wel goed doet, is hij wil niet die nummer 1 meer zijn van uh, de ATP nee, uh, vierde, vijfde, zesde hoe cares, hè? als hij die voorbereidingstoornooi maar matig kan spelen, ook geen enkel probleem, maar voor Grand Slams, zal hij toch nog wel altijd een extra tandje kunnen bijsteken en na Australië won hij ook na een geweldige finale, en nu was het geen geweldige finale, en ook bij de vrouwen was het geen geweldige finale, alhoewel uh, ik, ik ook ja, het, bij het vrouwentennis mooie wedstrijden heb gezien, heb gezien. maar waar Suijon dat ik meedoet, is niet meer mooi omdat ze te sterk is. Ja. Het
3: is ja. niet meer mooi. Nee, ze is te sterk. En dat
4: was op een gegeven moment. Ik moet eerlijk zeggen, ik was vroeger geen fan van Nadal. Met dat, hij leek mij zo meer een robot dan een mens als tennisser. Ja. En hij won ook alles. Uh, en, en soms zat je te wachten op Roland Garros. op iemand die hem misschien zou kloppen. Maar dat gebeurde nooit. Maar ik moet zeggen, met, met hij ouder te worden. en ook ik waarschijnlijk. ben ik hem meer gaan beginnen appreciëren. En, en hij is ook wat losser geworden en zo. Dus ja, uh, ja laat we nog maar een paar jaar doorgaan.
3: Ja, ik, sowieso, of je bent... Ah, waarschijnlijk ben je een fan van Federer. Ja,
1: oh.
4: ja, tuurlijk. <laughs>
3: ja. ook. Ik ook. Ah, ook. Ah, ik ja, ook. Ja, ja. Maar ik heb... Nadal leren appreciëren. Ja. Misschien gaat het ook over leeftijd. Um, ook door zijn, zijn houding, zijn attitude. Het is met, met, ja, die, Hij is zeer nederig ook. Hij is altijd toegankelijk. Hij is vriendelijk. Uh, ik heb hem een aantal jaar geleden in Australië ontmoet. Uh, mijn echtgenoot was erbij. En hij zei, ja, goeiedag aan, aan ons beiden. Oké, okay, hij herkende mij wel, want... Uh, ja, als Erkenken ex tenniser ja, ja. uiteraard, maar mijn man, ik kende die niet. En het is ook iemand met doorzettingsvermogen, wilsgracht. En voor mij is hij een voorbeeld voor heel veel topsporters. Ja, dus. het
4: enige voorbeeld en, wat en ze het. niet moeten volgen, Dominique, sorry dat ik onderbreek, <laughs> is al die tics die hij ja. heeft voor hij opslaat. Daar kon ik mij vroeger aan ergeren. Hij ik, hij op. ik heb nu geleerd... Ja, voor ja. hij opslaat. Ja. Ja, ik heb nu geleerd om daar niet meer op te letten. Maar ik denk dat er de voor een tegenstander...
5: Ook oh, je hoort het
3: niet. Eh? Je, je ziet het niet. Nee, als nee, als je, je mag er niet in, naar
5: kijken, denk je ik. Je zit
3: in je bubbel. En, ja. en te, dat was ook vroeger met Mercedes. Ah, zij riep enorm. En iedereen stelde mij de vraag. Hoe als je aan de andere kant? Maar je hoort het niet. Ah, maar ja, maar in de voetbal, als, als je moet een penalty shotten. Soms kijk ik ook naar, naar Ronaldo bijvoorbeeld. Uh, hij heeft ook heel veel. Uh, Tekst. ja, um, maar goed.
2: Ze zijn te vergelijken. <laughs> Laten we het zo stellen. Dominique, jouw favoriet is dus Roger Felix. Er ook? Komt ja. hij nog terug? Wanneer zien we hem terug?
3: Oh, ik vrees voor zijn terugkomst, eerlijk gezegd. Want hoe langer dat het duurt, denk ik, hoe moeilijker het wordt. Want ja, hij is ook niet een van de jongsten. Hij wordt beetje... 41 in augustus. Ja, en dat is een beetje het probleem. Hoe ouder je wordt, hoe minder stel dat je recupereert. En, en ja, door kwetsuur neemt het natuurlijk veel meer tijd. Ik vind het wel spijtig. Ik zou dan wel graag dat volgend jaar, in 2023, dat een farewell rondje doet overal in. Uh, de wereld dat hij overal uitgenodigd wordt dat we nog een keer federair overal mogen zien.
2: We duimen voor hem. Laat het ons dan inderdaad over de vrouwen hebben. Wim, je vermeldde haar al. Iga Swiatek. Dominique, wat maakt haar zo goed? Want ze speelde effectief een heel dominant ja. toernooi.
3: Wel, het, het is wel enerzijds... Wel Bizar, want bij de eerste Grand Slam was uh, Ash Barty uh, en zij won alles. En op dat moment dacht je, wie gaat nog Ash Barty kloppen? Wie gaat dat beter worden? Dus zij was echt de, de sterkste op dat moment en ineens stopt ze, uh, zeer onverwachts. Um, en dan Sviatik komt eraan en die wint alles. Alles. Maar alles met nu, als je kijkt naar de punten, uh, die heeft twee keer zoveel punten als de tweede. Ik vind het vrouwdenis momenteel um, ja, totaal niet aantrekkelijk. Er is behalve Swiatek vind ik...
4: Moeten we het prijzengeld verminderen, Dominique? Dat heeft niks te
3: maken met prijzengeld. Ah, okay. Vanuit het voetbal kan, zou ik daar niet veel over vertellen. Over prijzengeld. Want daar is ook een paar dingen dat we moeten over discussiëren. Maar sowieso, um, ik, ik vind nu wat het goed is voor het vrouwtennis, we hebben een leading lady. We hebben dat heel lang gemist. Uh, we hebben dat gehad met Justine, met Kim, met Serena Williams. En dan was het voor mij een leegte. Uh, en het jammer aan het vrouwtennis is momenteel is dat uh, er is geen Constant. En er blijft altijd Suiatek goed aan spelen. En nu, inderdaad, wordt het misschien een beetje saai, want wie gaat nu Suiatek kloppen? Uh, maar ik vind haar persoonlijkheid opnieuw, en dan komen we terug naar persoonlijkheid. Iemand um, vindt het heel leuk om te kijken, om naar te luisteren, want die is ook iemand die heeft een boodschap. Dus ik vind dat wel op leeftijd van 20 als je komt op een Grand Slam-finaal en je doet je speech en je spreekt over Oekraïne.
2: Ja, ja. Je, je was niet alleen onder de indruk van uh, haar spel, ja. uh, van het tennis van de beide finalisten, maar ook van hun uitspraken naast de baan.
1: Um, say something to Ukraine to stay strong because the world is still there and.
5: I woke up this morning and, you know, I saw that there was another shooting and um, and I think it's just, you know, crazy. And, then, you know, I n I know that it's getting more attention now, but like I said, in the previous question, like this has been an issue, at least in my head for a long time. And I th I definitely think there needs to be some reform um, put into place. And I think now, especially being 18, I've really been trying to educate myself around certain situations. because now I'm gonna, I have the right to vote and I'm, you know, I want to use that wisely. So
2: ja, Swiontech veroordeelde nogmaals de oorlog ja. in Oekraïne. En Golf maakte dan weer een statement over het wapengeweld, de wapenwetgeving in de VS, naar aanleiding van een zoveelste mass-shooting. Die twee zaken raakten jou.
3: Ja, want... Um Eindelijk hebben we ook uh, vrouwen met een mening. En het gaat niet alleen over tennis. Uh, het gaat ook over wat er gebeurt in, in de wereld. En, en Suyatek niet alleen haar speech, maar zij, zij draagt op haar petje het vlag van de Ucraïne. Uh, zij heeft een bepaalde mening erover. Hetzelfde met Coco Gauff, 18 jaar. Moet dat allemaal kunnen? En ik vind het wel goed uh, dat we uiteindelijk ook vrouwen met uh, bepaalde karakter... ...en ook die durven uh, uitspreken wat ze vinden over dingen... Die zouden eigenlijk niet mogen gebeuren.
2: Je zei: we hebben een leading lady uh, met Syante. De vraag is: als je nu de straat op gaat en je vraagt wie heeft bij de vrouwen Roland Garros gewonnen, Zullen de mensen dat al weten of gaat dat nog even duren en moeten ze daarvoor nog een paar Grand Slams winnen? Want dat was inderdaad de sterkte een tijd terug. Er waren mm. er vier, vijf die mm. er bovenuit staken. Dat missen we nu nog wel.
3: Ja, we hebben nu eentje. Want ja, vroeger ervoor, uh, wie is nummer één van de wereld? Ash Barty. Niemand kende Ash Barty. Uh, ik denk dat Sviantek, zeker nu dat ze Roland Garros heeft gewonnen, je vraagt het misschien niet aan de. De gewone mensen in de straat die geen tennis volgen, daar gaan ze waarschijnlijk niet weten. De, de tennisliefhebber, um, niet fanatiek, zullen het waarschijnlijk weten. Want ja, ondertussen 35 wedstrijden op rij gewonnen. Die verslaat ook uh, het record van Venus Williams. Uh, ja, dat maakt natuurlijk uh, dat het niet alleen topprestaties worden geleverd. maar die blijft gewoon constant winnen. Ja. Dus het is iemand, denk ik, ja, dat waarschijnlijk wordt de, in, in de komende man nog nog meer over gesproken. Ja,
4: en vooral. Ze is goed in alles. Ja, ze slaat dubbel zo hard dan de rest. Ze is snel. Ze, ze heeft geen zwakke punten, dat zie je. Ze heeft zelfvertrouwen te koop. Maar ze heeft ook in haar uh, staf ...heeft ze ook al een psycholoog ja, erbij. Absoluut. En dat vind ik wel goed, omdat... Uh, ...van de top tien waren er eerste, tweede, derde ronde... Uh, ...van twee tot tien, bijna niemand meer bij... ...daar nee. nog in Parijs. Allemaal uitgeschakeld. Dus uh, nu heb je echt wel iemand... Waar niemand tegenop kan. En waarvan je het gevoel hebt, die is vertrokken voor de komende tien jaar. Als ze dat mentaal volhoudt. Ja. He, want fysiek zal dat wel lukken, maar als ze het mentaal volhoudt. En je zag ook, ik had te doen met Coco Gauffe na de finale. Wat had ze gedacht? Dat ze zweeontdekt, ging kloppen. Mm. En door het feit dat ze verloren, zat ze te wenen nadien. Mm. En dat is ook alweer zo, ik ga niet... Het is 18 jaar en een meisje en een teken. Maar dat is zo'n teken van... Hmm. Vind je dat ook, Dominique? Ja, Ik vind is...
3: het wel goed dat ze weent. Ik ja? vind ook dat het belangrijk is dat je kunt je emoties kunt uiten. Um...
4: Maar Osaka, bijvoorbeeld, doet ook niet anders dan ween. En die was ook op een gegeven moment ja. Grand Slam-winnaar op jeugdige leeftijd. En die is nog altijd ja. niet terug op mentaal. Maar wat de...
3: vaak de mensen. Het is een individuele sport. De druk is gigantisch uh, groot. Je uh, moet niet onderschatten. 18 jaar, 20 jaar oud. Uh, Sviadik heeft gezegd: de eerste Grand Slam was een beetje. Ja, het gebeurt, maar ik was er niet voor bereid. Zij heeft twee jaar nu gewerkt, inderdaad. Zij heeft in haar staf een, een, een sportpsycholoog. Ash Barty, ook sportpsycholoog. En ik vind het wel goed, want mentale gezondheid is heel belangrijk. In tennis, hè, zoals alle individuele sport, je moet het zelf doen. Het is niet dat je zegt, ah, ik heb een slechte dag vandaag. Uh, mag ik wel vervangen worden door iemand anders? Hè? In de voetbal heb je een slechte dag, dat gaat niet. Dan word je wel vervangen door iemand anders. Maar in de tennis heb je een slechte dag, dan is dat pech. Hè?
4: Ja. En daarom ben ik gestopt en kan ik je volgen. Als uh, in het tennis. Ja. Ik kon ja. niet tegen mijn verlies. En het gebeurde te veel.
2: Dominique, tot slot de Belgen,
4: geen echte uitschieters daar. Hè? Wel, uh, Elise
3: heeft wel uh, ja, goed gespeeld. Ze heeft verloren uh, van Coco Gouw. Ik vind persoonlijk dat haar beste wedstrijd was tegen Coco uh,
4: Maar toch kansloos.
3: Ja, ja inderdaad. Uh, een maatje groter, inderdaad. Maar ja, opnieuw uh, vierde ronde. Het uh, moet dat ook niet onderschatten. Het is wel, het is wel mooi. Uh, de constance van, van ja, Elise is aanwezig. Uh, ze mist nog een beetje een krachtje... Beetje, ja, ik weet Het is moeilijk om dat uit te leggen, maar de, de zo, ik ga ervoor, dat mis ik nog altijd bij haar. En denk ik dat dat is een beetje wat ze mis om in de top 10 te raken. En aan de andere kant hebben wij David Goffin, die heeft ook ja, heel goed gespeeld, jammer genoeg gekwetst. Uh, en die was uh, ja, kansloos tegen Urkacs, die ja, toch uh, een week uh, ervoor of een week en een half ervoor uh, gewonnen had in, in Rome.
2: Andere tennisnieuws, Dominique, Kirsten Flipkens Na Wimbledon ja. stopt ze ermee. Hoe reageer je op dat nieuws?
3: Wel, ja, zij is ondertussen 36. Die, die heeft een kwetsuur gehad. Um, dus die is lang buiten strijd. Vindt het wel goed dat ze eindigt uh, haar sport, topsportcarrière in Wimbledon. Zij heeft daar halve finale gespeeld. Dus voor haar vind ik wel een beetje, ja, op een mooie manier je carrière kunnen afsluiten. Ik weet niet, misschien gaat ze wel verder doen in dubbel, want zij speelt nog altijd goed. Zij heeft nog een hele goede ranking in dubbel. Dus misschien stopt ze wel haar enkel carrière, maar ik denk dat misschien in Dubbel gaat ze wel voortdoen.
2: Oké, okay. tot zover Roland Garros en het tennis, maar niet getreurd. Want over drie weken staat Wimbledon alweer op het programma. Radio 1.
1: De tribune.
2: Ons volgende thema is wielrennen. Het criterium du Dauphiné is begonnen en de Belgische wielerfans mochten zondag al meteen juichen. Dankzij de ritwinst van Wout van Aert. Maar in etappe 2 hield een vlucht van 5 verrassend stand. Alexis Viermoos van Total Energies won de rit. Geen 2 op 2 dus voor Van Aert, die zijn gele leiderstrui verloor aan Viermoos, maar wel het groen behoud.
1: we we with Need to start more early, uh, faster. But it's always afterwards. It's always easier. Uh, I was thinking in the, the last 15k with the, the last kicker, it, we would bring it down. Uh, easy, yeah, more easy than than it, it happened actually. So uh, I think the whole bunch, uh, including us, was. Uh, Did a we hadden een miscalculatie gedaan. het in de laatste 10 km was tot 30 seconden of iets, was ik niet meer gelijk dat we ze konden bekijken. Dus ja, het is een shame want de legs waren er om een andere vrije te nemen. Maar het was niet Over de ritwinst van Van Aert op
2: zondag en de massaspeurt die er niet kwam vandaag. Maandag kunnen we praten met collega Renat Schotten. Renat, het had twee op een rij kunnen zijn voor Van Aert. Misschien wel moeten zijn. Waar liep het mis in de rit
0: van vandaag? Het is uh, vrij simpel, denk ik. De, de vroege ontsnapping met zes heeft iets te veel ruimte gekregen en dan, dan krijg je dit soort ontknopingen. Een handvol seconde tussen de man die uiteindelijk de etappe won, uh, via Moos, en Van Aert, die dan eigenlijk heel makkelijk die pelotonsprint wint. Als uh, iets sneller één mannetje uh, meer erbij posteren in de achtervolging, dan sprint hij waarschijnlijk voor de ritwinst.
2: Dan heb je het over Jumbo Visma. Ja. Zij hebben die achtervolging niet helemaal goed ingeschat vandaag.
0: Ik denk dat ze zich een beetje verkeken hebben op het um, profiel in de finale met heel veel bergaf, waardoor het moeilijk was om die achterstand weg te werken van, uh, tegenover de koplopers. Ja.
2: Zoals je zegt, dan Van Aert lag het niet. Hij won dus die groepsprint nog wel en hij won de rit op zondag. Na een maand zonder competitie, een maand training op de Sierra Nevada, was dat nu verrassend of net niet
0: dat hij die spurt meteen won? Dat is niet meer verrassend intussen, omdat we ondertussen uh, toch wel goed en wel beseffen dat renners geen competitie nodig meer hebben om top te zijn. Ze komen meteen uit hoogtestage en scoren. Um, dat is um, ja, zoals de koers tegenwoordig in elkaar zit Echte voorbereidingskoersen komen er niet meer bij te pas Het recept is tegenwoordig Je doet een hoogtestage, je komt in competitie En je scoort meteen En we zien dat uh, bij heel veel renners op dit moment We zien dat ook bij Remco Evenepoel We zien dat bij Pogacar We zien dat bij Van Aert Dat, dat, is, dat is vaste prik geworden intussen
2: Van Aert uh, naar eigen zeggen heeft gewerkt aan zijn spurt Was dat eigenlijk nodig dan?
0: Goh, hij was zelf ontevreden over zijn spurt in het voorjaar, maar ik zou daar toch een kanttekening bij durven plaatsen, want zelfs een mindere spurt bij Van Aert is nog altijd een goede spurt. Maar op een of andere manier moet hij gevoeld hebben dat zijn spurt niet 100% was in zijn um, toch al bij al heel succesvolle voorjaar. En dan, dan zal daar wel wat aan gewerkt zijn op een bepaalde manier. Anderzijds, het peloton spurt is dus waarmee gisteren uh, heeft afgerekend, is ook niet het, het klat klad allersnelste renners dat er bestaat in de World Tour, dus ik, ik zou daar eigenlijk nog niet te veel conclusies aan vastknopen maar dat hij met voorsprong de allersnelste is in deze Dauphiné daar lijkt het wel op, dan maken we even abstractie van, van Groenewegen die telkens op de beklimmingen gelost wordt, maar van wat overblijft op het einde van een etappe is hij met voorsprong de snelste in deze Dauphiné dat zeker.
2: José de Kouwer, die vindt hem zelfs de beste renner in de Dauphiné kan je
0: daarmee akkoord gaan? Als je het puur op cijfers gaat bekijken en je kijkt naar de wereldranglijst, dan kan je daar geen spel tussen krijgen, want Van Aert staat daar ook in die, die ranking uh, overal en is ook de beste dascoureur ter wereld op dit moment als je puur op, op de punten afgaat. Maar tussen de punten en het asfalt zit natuurlijk vaak wel een, een wereldje van verschil en dan kom je terecht bij andere factoren. Puur allround is hij ook de beste, omdat hij ook een, een sprint heeft, wat bijvoorbeeld Roglic, die dan concurreert met hem om die status, niet heeft. Um, en op dat vlak kan je er veel voor zeggen. Van Aert kan op heel veel parcoursen heel vaak winnen. En dat is niet elke renner gegeven. En in die optiek hoort hij met absolute zekerheid tot de beste drie van het moment in het internationale peloton. Ja.
2: En kan hij de Dauphiné winnen?
0: Ambieert hij dat? Ik denk niet dat hij dat ambieert, maar ik denk dat dat... dat ergens in zijn achterhoofd altijd wel gaat meespelen. Um, er wordt een plan gemaakt bij Jumbo-Visma. Dat plan is geel voor Roglic in de Dauphiné... in de aanloop naar de Tour... waar het grotere plan nog geler is, bij manier van spreken... Maar ik denk niet dat Van Aert kansloos is. Mocht er iets gebeuren met Roglic, dan zal hij klaarstaan en kan hij die rol meteen overnemen. Maar ik denk wel dat Wout Van Aert dan een type renner is dat zegt van, we gaan ons aan het plan houden. En dat plan is, geef mij hier ook maar groen in de Dauphiné. Dan gaan we dat groen proberen dunnetjes over te doen in de Tour de France.
2: Wat ook opviel was dat hij over die trainingsperiode zei ja, ik voelde me niet fantastisch. Mogen we dat eigenlijk opvallend vinden, Renat, dat iemand van zijn kaliber nog twijfelt aan het eigen kunnen? Zo
0: lijkt het toch? Ik weet niet of hij dan twijfelt aan zijn eigen kunnen. Ik denk dat dat dan eerder gevoelsmatig is. Je mag niet vergeten, die zitten daar... Drie weken in splendid isolation met, met een heel beperkte kern rond zich, ploegmakkers, um, begeleiding, staf. En dan heb je eigenlijk geen referentiepunten. Wat, beteken ik nu, wat ben ik nu waard wanneer het echt om de knikkers gaat wanneer ik in een peloton ga rijden? En die onzekerheid, dat voor mij illustreert dat eigenlijk de kampioen in de persoonlijkheid. Want dat beetje twijfel, dat zorgt altijd voor een extra prikkel die dan misschien op het moment dat je weer in koers komt, erg van pas komt. Naar welke renners is het nog uitkijken in de Dauphiné deze week? Als we dan vanuit Belgisch perspectief gaan denken, dan denk ik aan Dylan Teuns. Um, Teuns heeft daar zeker nog het, het terrein voor zich om te scoren en eventueel een etappe te winnen. Um, je zit met een heel zwaar slotweekend uh, Croix de Fer in de voorlaatste etappe Plateau de Solaison op de laatste dag dat is een aankomst bergop buiten categorie om u tegen te zeggen dat zijn beklimmingen die Dylan Teuns um, zeker aan kan als je dan zijn verhaal van Plateau de Pee, um, wat zeg ik van La Planche des Belfilles vooral in de Ronde van Frankrijk in het achterhoofd neemt
2: En Roglic, uiteraard zijn we ook wel benieuwd naar
0: zijn vormpijl Roglic is op dit moment nog een beetje een vraagteken omdat we eigenlijk weinig referenties hebben. Je verwacht natuurlijk dat, dat de Sloveen meteen competitief is en dat zal ook nodig zijn. Los van het feit dat Pogacar niet in de Dauphiné zit en een ander traject doet richting Ronde van Frankrijk. Maar ik denk wel dat Sint kamp van Jumbo-Visma een signaal van Roglic willen zien. Liefst uh, vandaag, eerder dan morgen.
2: Het is een generale repetitie, die Dauphiné voor de Tour. Dan is het jammer dat niet alle topfavorieten voor die Ronde van Frankrijk er zijn?
0: God, jammer. Um, je kan nu eenmaal in de wedstrijden voor de Ronde van Frankrijk nooit een complete toerpeloton krijgen. Je zit ook met uh, de Ronde van Zwitserland die dan binnenkort van start zal gaan. Je zit met een race en andere wedstrijden. Het hoort erbij dat trenders verschillende trajecten kiezen in de Aalop naar zo'n Ronde van Frankrijk. En ik zou het eigenlijk... Saai vinden voor de koers, mocht het complete toerpeloton dan ook al in dezelfde koers opduiken. Ja, waarom rijden we dan nog die Ronde van Frankrijk, bij manier van spreken?
2: Dat is ook waar. Allright, fantastisch. Dankjewel, Renaat, voor je analyse en nog veel plezier met de komende etappes. Dankjewel, Niklas. De Dauphiné eindigt zondag. Wim, ik pik ook nog even in bij jou, want er was vandaag, maandag, uh, nieuws heet van de naalten met een knappe overwinning alweer voor een man die indruk
4: maakt, Arnaud Dely. Ja, een uh, machtsmens van wie ik uh, deze week nog las van zijn coach dat hij wat aan zijn explosiviteit nog moet werken. Maar als je nu ziet dat hij drie op een reis scoort, grote prijs Marcel Kind, hij is zijn pijl zaterdag en vandaag de ronde van Limburg, de Limburg Classic. En de manier waarop hij zowel zaterdag als vandaag wint is fenomenaal voor een jongen die in april 20 is geworden. Hij oogt als een bodybuilder bij manier van spreken, is... Uh, maar kan wel een klimmetje op. Um, vandaag won hij in Tongeren. En het is ja, lichtjes bergop, een hellende aankomstlijn. En hij was tien meter voor he, op de tweede. En Sam Bennett bijvoorbeeld, toch ook een wereldtopper. Die werd aangetrokken door um, nummer drie vandaag, Van Poppel. Ja, Van Bora. En Bennett... ...moest naar de zee gesprinten... ...maar die raakte niet over Van Poppel... ...die plafonneerde eigenlijk helemaal... ...en handjes boven op het stuur... ...ging De Lee, ...ja, als een gemakkelijk... Ja, ja. ...onvoorstelbaar makkelijk... ...tien meter was hij voor. Wim van
2: Zevenhand heeft aan José de Kouwer gezegd... ...voor het seizoen... ...De Lee, dat kan de nieuwe bonen worden op termijn...
4: ...dat is niet meest qua vergelijking. Nee, maar dat zie je nu al wel... ...dat dat er boemkop zal zijn, denk ik, hè. ik. Ik heb het hier al eens gezegd... ...toen hij ter sprake kwam... ...José heeft hem hier al eens genomen als uh, moment van de week. Ik heb er tegen gekoerst vorig jaar. Hè? Ik heb de grote prijs Lyon <lacht> gereden in La Roche. En hij was daar de winnaar. En daar
3: ben je goed in.
4: Ja, ja, ja fietsen kan. Ah, maar okay. uh, ik, was, uh, ik was 590ste. En de Lee won. Ja. Maar de Lee is iemand met kilo's. En het was wel 3500 meter hoogte, meters. Dus uh, het is iemand die ook bergop kan door zijn power. Uh, en die, die zich heel, heel goed weet te plaatsen. Die al zes keer heeft gewonnen. En die, ja, ook natuurlijk vandaag, Kevin die viel dan wel en Gerben Thijssen vlak voor uh, de finale eigenlijk, en ik, hij beschikt over een uitstekende ploeg, want ze moeten veel puntjes pakken, Lotto, en dat doen ze, dankzij hem.
2: Ja, inderdaad, hij zet de ploeg echt wel weer op de kaart, de laatste tijd.
4: Radio
1: 1
2: De Tribune en eindigen doen we met voetbal. De derde editie van de Nations League is begonnen. De Rode Duivels die trapte vrijdag hun campagne af met een thuiswedstrijd. Een derby der Lage Landen.
1: Het is een uh, leuke affiche, België tegen Nederland. Ja, de spelers zeggen, Eddie, het is er te veel aan. En ik geef ze gelijk. Maar ja, als er dan één wedstrijd is waar je toch nog eens het beste van jezelf moet geven, van de twee kanten, zeker ook van de Belgiërs. dan is het deze wedstrijd. Franky de Jong met de afhakende bergwijn. Die heeft zin in een schot. Oh, geweldige goal. Geweldig. Goal. Een zee van ruimte heeft hij gedaan. Ja, zee kijk eens, van kijk ruimte. Eens ruimte. Het Boyata die nu met de bal inschuift in de middencirkel. Geeft hij tekort voor Onana. Oh, nou, nou, wel, wel, wel. En nu is daar aan de overkant de paai gelanceerd. Hoog genoeg met Mignolay 0-2. Alsjeblieft, alsjeblieft 02. En dit worden nog
0: ellendige 40 minuten als je je niet, uh, niet snel de rug richt.
1: Wij gaan meteen verder in het koning koning stadion bij Peter en 0 tegen 3 is het voor Oranje. Wel, wel, wel. Het wordt stilaan. Een vernederende avond voor de Rode Duivels. En er is een diepe bal. Weer een kans voor de paai. 0-4, alsjeblieft. 0-4. Nu begint toch het fluitconcert, het boegeroep. Terwijl nu Batschwaai... Ja, daar is toch nog dat doelpuntje. Dat maakt het dan iets minder zwaar. Maar het blijft nog altijd een... Afgang zonder voorgaan. Vandaag krijg je een serieuze dreun en
4: ik hoop dat hij voor de Belg zelf niet te lang gaat nazinderen.
1: 1-4 Wim,
2: had je dat zien aankomen en geef je meteen ook even de verklaring voor het uh, falen?
4: Uh, zien aankomen, niet echt. Uh, het is wel zo dat Nederland heel erg sterk was en wij heel erg zwak. En wat dan uiteindelijk de oorzaak daarvan is. Um, het was de wedstrijd te veel voor de Belg, dat is duidelijk. Um, Kevin de Bruyne, die, die had het al aangegeven. Ik kan mij ook voorstellen, hij bijvoorbeeld, die de laatste maanden van dit seizoen alleen maar levensbelangrijke wedstrijden gespeeld heeft, ja uiteindelijk dan toch uh, Engels kampioen is geworden. Net geen Champions League heeft gewonnen. Uh, en dan snak je naar vakantie. In zijn geval. <laughs> nee, maar dan moet hij nog vier wedstrijden gaan spelen voor de Nations League. Ze hadden hem beter thuisgelaten. Ja, zeg maar Courtois iets. Het, en het, Courtois heeft speelt Tuurlijk. Tuurlijk. Die, die speelt zijn beste seizoen uh, ooit. En, en heeft er al zo geweldig gespeeld. Beste keeper van de wereld. Wint de Champions League al bijna op zijn eentje. En zegt dan doodgemoedereerd de dag nadien. Ja, maar ik ben al lang gebleven. Ik heb wat pubalgie. Ik ga afzeggen voor die vier wedstrijden en herstellen voor volgend seizoen. Ja, dat is het slimste natuurlijk. Hè? En misschien heeft hij wel pubalgie. Ik ga dat niet in twijfel trekken. Maar als je zulke wedstrijden nog kunt spelen in de Champions League, had je ook deze wedstrijden kunnen spelen. Maar hij had. Uh, maar het feit dat hij er dan niet bij is heeft ook invloed op al de rest ik had te doen met Mignolet dat was de enige waarmee ik te doen had hè. die dan eindelijk eens mag kiepen, die in de vorm ook van zijn leven zit uh, die een paar goede reddingen had maar er toch vier incasseert. en die zal gedacht hebben ja. van, wat doen jullie mij aan jongens
2: Dominique, kan je erin komen dat jongens als de bruine Courtois dat dat die geen zin meer hebben in die matchen aan een lang seizoen.
3: Maar mijn vraag is, is dat niet een toernooi te veel?
4: Zeker, dat zeker te veel. Want op een bepaald
3: moment allee, kan je ook niet... Je hebt op een bepaald moment ook een pauze nodig. Je, hebt, je lichaam heeft nood aan, aan rust ook op een bepaald moment. En ik vraag mij af... Allee, dat, dat zijn altijd belangrijke wedstrijden. Je moet altijd toppresteren. Vooral omdat ja, er nog een geweldig je...
4: seizoen staat aan te komen met een WK ja, en zo. Inderdaad. Ja, dat ze dit nog eens opvolgende op manier. En ze willen dan ook nog, de FIFA wil dan ook nog om de twee jaar graag ja. het WK organiseren. Wanneer gaan ze dat doen? Er komt een moment dat er elke dag zal moeten gevoetbald worden. En dat we naar ja, een grote ploegen gaan. Met 50 of 60 ja. uh, spelers. Maar waarschijnlijk. Dan,
3: dan vraag ik me ook Af, want ja, aan de andere kant zijn de Nederlanders. Ja, die hetzelfde, hebben ook... hetzelfde geval. Ah, ja, Klopt. dus dat, dat is ook, want oké, okay, we nemen inderdaad een aantal voorbeelden vanuit België, maar ja, het wordt ook gevoetbald aan de andere kant. Dus maar Nederlanders... die waren
4: zo gedreven. Dus wat,
3: was, wat was het verschil?
4: het was zo lang geleden dat ze de Belgen nog geklopt hadden. Ze hebben eigenlijk, ja, hoe zou ik het zeggen, zitten kijken naar de Belgen, die kleine Belgen die ze altijd weggevoetbald hebben bij manier van spreken, die opeens nummer één waren in in de wereld, in de FIFA wereldranglijst. Wij lachten als het ware een beetje met Oranje. En dat moet je niet toe natuurlijk. En met de Louis van Gaal ja. daar nu aan, uh, aan het ja. roer, die de mannen nog eens geweldig heeft opgepompt, in tegenstelling tot Martinez. Wel,
3: dat was mijn vraag ook ja. naar jou toe. Is hij nog
4: de juiste man op de juiste plaats, Dominique? Ja. Dat bedoel je,
2: denk
3: ik? Ja, ik, vraag, ik stel me wel een aantal vragen. Want oké, okay, uh, we hebben een aantal belangrijke nederlagen met verwachting, want we zitten wel met een fantastische ploeg en ik stem, daarom ben ik blij dat je er bent om jouw mening te, te horen van de standpunt of telkens bij persconferentie wat Martínez vertelt na de wedstrijd het is wedstrijd. Een heel positief
4: altijd het is een ja, positieve... wel, ik... de spelers vinden dat wel geweldig we hebben ook met een aantal jongens kunnen spreken mm. die daar altijd bij zijn die hem echt wel hoog inschatten als mens maar ook als tacticus en als iemand die, die, die de mensen wel kan op scherp zetten maar uh, ik denk ook wel dat hij nu aan het twijfelen is met zo'n week of hij vernieuwingen moet gaan doorvoeren, of hij beslissingen moet gaan nemen en of er nog tijd is om dat te doen. Vooral dat. Ja, voor ouder wordende defensie maar, is al, ja, is al voilà. een probleem. Ja, dus dat, dat was al vorig WK zo, vorig EK zo, was dat een, een item. Toen werd er gezegd, ja, het gaat nog wel net lukken voor de volgende keer. Misschien is Thomas Vermalen er nog wel bij, maar die is er niet meer bij. En nu zie je toch ook wel uh, ja, dat we met Company weg en Vermalen weg en Vertongen en Alderwijld wat ouder, dat we daar dringend aan vernieuwing toe zijn, maar dat er niemand echt zich profileert als ja, de nieuwe Company, zeg maar, ja. Dat hebben we wel nodig om hoog te eindigen. Dan. Om
2: bijna het thema af te ronden, wat verwacht je nog van de resterende drie interlands in die Nations League? Wat, wat moet het doel zijn voor Martinez en Co? Uh,
4: niet meer afgaan. Ik denk dat ze nu toch wel scherp zullen gezet zijn. Niet door Martinez, maar door de verwachtingen van de Belgen en door de perceptie rond de Nationale Ploeg, die opeens heel negatief lijkt te gaan uitdraaien, terwijl het al de hele tijd zo positief was. Uh, supporters, het was opeens uitverkocht in het uh, Koning Ja, Supporters zijn lang positief gebleven, maar als ik sociale media bekijk, ja, dan, uh, dan is er nog weinig over van de goodwill uh, voor de Rode Duivels. Dus dat moeten ze nu tegen Polen mm. en tegen Wales en weer tegen Polen gaan rechtzetten. Ja. Met hopelijk een Eden Hazard die ons een sprankeltje hoop geeft. Ja, En met
2: uh, de ketelaar bijvoorbeeld die ook ja, natuurlijk, jonge mensen. Theater.
4: Theater, theater, laat ze maar. Ja. Neem dan eens, dat zijn geen risico's. We zijn nu toch al uitgeschakeld om die Nations League te winnen, bij manier van spreken. En, en ga dan toch... Uh, Oké, okay, hij zei het ook na de wedstrijd. We hebben niet voor de Nations League gespeeld, maar voor het WK voor te bereiden. Maar dat was een, uh, een uitvlucht, à la Martinez natuurlijk. Maar geef die jonge jongens uh, kansen die, die het verdienen en die het waarschijnlijk ook in zich hebben. Maar verwacht niet alles van hen. He, verwacht ook wel dat Hazard de boel op sleeptouw neemt. Laat Kevin misschien wat rusten. Geef die mentaal een mm. beetje, een beetje ja, afstand van het voetbal. En, en ga met een, met een scherpe ploeg uh, tegen Polen voetballen. Dat ook al gewonnen heeft in Wales. Dus, uh, ja, in Wales uh,
2: dat zich geplaatst heeft voor, voor het WK. De WK tegen Oekraïne. Ook dus we stillen. zitten in een
4: sterke groep. We zitten in een sterke groep. Het zijn goede oefenmatjes voor het WK, Nicola. Ja. Ja.
2: Dinsdag spelen de Duivels thuis tegen Polen. Zaterdag in Wales. En dan is er ook nog een, een tweede match tegen de Polen. Laat ons hopen op uh, beterschap en op wat punten gewin. Deze aflevering van de tribune zit er alweer op. Het was een uurtje lang babbelen, Dominique. Hopelijk heb je ervan ja. genoten.
3: Absoluut. En
2: afronden doen we zoals gewoonlijk met de traditionele vraag. Waar kijken jullie nog naar uit op sportief gebied deze week, Dominique? Is er iets?
3: Ja, er is Rosmallen deze week. Ja, ja sorry. Dat is Ho mijn sport.
4: Hopelijk niet te veel regen. Wim, jij? Uh, ik kijk er ook naar uit hopelijk uh, kunnen we er een dag naartoe uh, maar ja, uh, Dauphiné geeft mij maar de Dauphiné laat mij maar naar de koers kijken ook
2: Wim en Dominique, heel erg bedankt voor jullie komst ik krijg graag ook een verslag van die golfinitiatie of ik kom gewoon kijken wanneer jullie ja. die hebben ingeplant, in elk geval volgende week, uh, dat is dan 13 juni zijn we er opnieuw met een nieuwe aflevering van de tribune dan weer met collega David Naart